0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Contamos com a análise do investigador e historiador Bruno Cardoso Reis. Boa tarde, Bruno. Amanhã faz dois anos do início do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Bruno, o presidente ucraniano, recusa que a guerra esteja num impasse. Que ponto de situação é possível fazer neste momento?
1: Boa tarde a todos. Bem, eu penso que está num relativo impasse. Não está num completo impasse, pois continua a haver alguns avanços, mas... Esses avanços são de poucos quilómetros e, ao fim de muitos meses de esforço, foi o que assistimos no verão na zona de Robotin, por exemplo, no sul, na altura da ofensiva ucraniana, é o que assistimos agora este avanço russo em Avdivka. Ou seja, no fundo, estamos numa fase de guerra de trincheiras, de clara prevalência da dimensão mais defensiva da guerra, porque dos dois lados não há uma superabundância de tropas, sobretudo tropas treinadas. Porque tem de gerir também os seus arsenais e, e portanto, houve aqui um esforço de, ou de produção ou de aquisição, enfim, por via dos aliados, no caso da Ucrânia, mas mesmo também da Rússia, com recurso ao Irão e à, e à Coreia do Norte. Mas, mesmo isso, mostra que realmente até a Rússia teve de recorrer, digamos, a, a, a outros países para procurar compensar um pouco os déficits do seu arsenal. E, portanto, estamos realmente numa situação de um, de um relativo impasse no terreno, o que não quer dizer que não seja, que não haja combates e que não haja mortes e que, lá está, não haja alguns avanços. Aqui o que pode mudar decisivamente as coisas é, sobretudo, neste momento, o que está em cima da mesa é a questão do apoio norte-americano à Ucrânia. Se realmente esse apoio ficar em questão ou continuar a não, a, não, a não conseguir avançar por causa do bloqueio promovido por Trump e pelos seus aliados, Realmente isso objetivamente serve os objetivos estratégicos da Rússia e, pode, e vai tornar mais difícil uma defesa eficaz da parte da Ucrânia. Os países europeus podem e devem esforçar-se para um pouco tentar compensar isso, porque é realmente fundamental para a segurança e para a liberdade da Europa conter esta Rússia expansionista, mas as capacidades militares dos Estados europeus e as capacidades da indústria militar europeia são muito inferiores às dos Estados Unidos o que não é normal, é a é regra, porque os Estados Unidos sozinhos gastam quase tanto em defesa como o resto do mundo, São, gastam, investem à volta de 40% do total de despesa em defesa no mundo, portanto não há nenhum país do mundo, uh, nem sequer a China ou a Rússia, que se possa comparar em termos militares aos Estados Unidos e que, tiver, que tivesse a mesma capacidade de ajudar uh, a Ucrânia, inclusive sem afetar também a sua própria capacidade de defesa que têm os Estados Unidos, portanto os, os países europeus estão a procurar um pouco compensar isso. Mas, mas há limitações a isso. E, e depois Ent... há a questão
0: da, das sanções, Bruno, porque, porque os Estados Unidos confirmaram as novas sanções, a União Europeia também aprova amanhã um 13º pacote de sanções, mas, enfim, as sanções, não sei se, e pergunto disto, ainda têm alguma eficácia também neste, na gestão de todo este conflito?
1: Tem eficácia, mas não tem uma eficácia instantânea, imediata ou decisiva, ou seja, uma questão, uma questão das sanções, por exemplo, é que elas aumentam muito o incentivo para contornar as sanções, ou seja, que sempre que houve sanções também houve contrabando de guerra, não é? Aconteceu isso na Segunda Guerra Mundial, aconteceu nas guerras napoleónicas, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os britânicos criaram todo um ministério da guerra económica só para gerir as sanções e procurar evitar que elas fossem, ativamente, procurar que elas fossem contornadas a procurar perceber onde é que isso estava a acontecer e evitar que acontecesse. Portanto, se calhar há aqui algum esforço nestas vagas de sanções novas, precisamente para ter em conta isso, ou seja, há sanções que são direcionadas a empresas em países terceiros, na China, na, na Arménia, numa série de países que, no fundo, em relação às quais há, há, há provas de que estariam envolvidos em contrabando ilegal, portanto, de, de, de bens proibidos para, para a Rússia portanto isso já há algum esforço nesse sentido, mas eu acho que sim acho que era muito importante que se aumentasse esse esforço, que houvesse aqui um investimento maior não só em novas sanções e em sancionar mais pessoas mas em sobretudo garantir na medida do possível a maior eficácia das sanções, sendo que isto é sempre um jogo do, do, do gato e do rato uhum. apesar, de, apesar de tudo isso, não quer dizer que sejam irrelevantes, ou seja, isto torna mais difícil à Rússia adquirir material, por exemplo, tecnologia avançada que precisa para a sua máquina de guerra torna mais demorado, torna mais custoso, é mais é mais caro porque obviamente quem faz contrabando quer ser pago por isso, etc. E portanto tem aqui um impacto. Agora não é também por todas estas dificuldades é que esse impacto nunca é decisivo na história, não é demora sempre algum tempo. Mas portanto é um instrumento útil, não será certamente um instrumento decisivo para por fim à questão russa.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois das notícias das quatro da tarde. Está sempre disponível também em podcast. Eu sou o Luís Soares, até amanhã.